0: E nesse workshop eu vou te mostrar um método que cuida do ser humano por trás da psicóloga, do psicólogo, do terapeuta, da terapeuta e transforma completamente a assertividade nos atendimentos. Um método, um passo a passo pensado para cuidar de você e atuar diretamente nas suas sensações de insegurança, ansiedade, autocobrança severa, síndrome do impostor e te mostrar como isso transforma completamente o patamar dos seus atendimentos te levando para o estado da arte da sua carreira de psicóloga, psicólogo ou terapeuta. Mesmo que você seja recém-formada, recém-formado, iniciante na carreira ou que já esteja há muitos anos atendendo e até mesmo desanimada ou desanimado com a profissão. Sem que para isso você tenha que fazer uma nova especialização ou formação técnica e muito menos consertar qualquer coisa em você. Na aula de hoje eu vou te mostrar as três razões recorrentes que impedem os profissionais dessa área de viverem a transformação para essas dores, que consequentemente acaba afetando negativamente o desempenho nos atendimentos. Além disso, ainda hoje, você fará um alto rastreamento especialmente preparado para você já começar a cuidar do ser humano por trás da psicóloga, psicólogo, da terapeuta, que é você. E eu sei que isso que eu estou dizendo pode parecer bom demais para ser verdade. Afinal na nossa jornada de atendimento, de carreira, de vida... Nós, terapeutas, psicólogas, psicólogos... Somos expostos a tantas histórias... Tantas dores, tantos traumas... Que não é de se espantar... Que cause dúvida te dizer... Que existe um caminho, um método... Um passo a passo para dar conta de tudo isso cuidar de você e ainda transformar a assertividade nos atendimentos, não é mesmo? E apenas para você ficar presente da seriedade do que eu estou te dizendo, da intensidade dessas dores que os profissionais da nossa área enfrentam, eu quero te trazer dois dados científicos muito relevantes. O primeiro dado, de acordo com uma revisão feita na Universidade de Antioquia, em Seattle, nos Estados Unidos, 81% dos psicólogos já tiveram algum tipo de transtorno mental diagnosticado, algum transtorno de ansiedade, mesmo que seja um transtorno leve. Segundo dado, mais de 90% dos profissionais dessa área que escolhem essa carreira o fazem pela busca da cura das próprias feridas, devido ao próprio histórico de traumas. Não é intrigante a gente pensar que mesmo sendo profissional da área, você, eu e tantos são acometidos das dores que nos especializamos em cuidar? Pois é, mesmo ciente de tudo isso, de quantas dores afetam os profissionais dessa área, como eu, como você, eu vou mostrar nesse workshop que sim existe um caminho de cuidar de si e como isso transforma você, sua carreira e os seus atendimentos.
1: Foi incrível. No que eu comecei a fazer o terapeuta de si, é como se uma nuvem tivesse saído e o sol voltasse e aí foi retornando pacientes que eu já não via mais começaram a aparecer começou a aparecer pacientes novos e assim eu tô eu tô gostando muito do caminho que o consultório que a clínica tem feito terapeutas de si deveria ser curso da graduação da grade das áreas em que as pessoas vão se propor a tratar cuidar estar com os outros do ponto de vista de desenvolvimento humano e, e saúde mental. Estou maravilhada, encantada, com a clareza, com o passo a passo, com que isso veio agregar a, ao que eu sei, as minhas técnicas. E
0: que pena que eu não fiz isso antes. Ele está me parecendo, assim, é, a parte prática de vivenciar aquela frase famosa do Jung... É, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas é, ao se deparar com uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, é
1: isso. Sim, olha, Cecília, realmente, hoje eu sou uma pessoa diferente, eu mudei, eu melhorei, eu evoluí, eu consegui hoje enxergar coisas que eu não enxergava e, realmente, uh, meu consultório também evoluiu. O terapeuta de si mostrou que o autocuidado é tudo que eu preciso para dar um bom suporte aos clientes que me procuram. Olha, então eu vou poder olhar para mim também, com afeto, que eu olho para o outro. É uma delícia!
2: É uma delícia! Eu entendi o que os meus clientes fazem, falam, sabe? Dizem, ah, é tão bom, é uma paz estar com você, mas eu não conseguia fazer aquilo por mim. Porque às vezes a gente pensa que é óbvio, né? De que a gente precisa estar bem para cuidar do outro, e eu pensava assim, mas às vezes parece tão óbvio que a gente deixa um pouco de lado, a gente menospreza o óbvio, né? E não olha para ele. Então, eu olhei para isso e e quando eu, quando eu ouvi a Cecília falando do terapeuta de si, eu entendi que é muito para além desse óbvio assim que a gente pensa de tem que estar bem. É
1: transformador e eu chego a me emocionar porque pra gente florescer o caminho do outro, fazer florir o jardim do outro, é necessário que a gente floresça primeiro. Pra gente cuidar do outro, primeiro a gente tem que cuidar de nós e o terapeuta de si transformou esse meu interno,
0: nessa jornada do movimento interior. Para eu poder te revelar inicialmente as três razões que te impedem de viver a transformação que você busca e não mais viver prisioneira, prisioneiro, na ansiedade, insegurança, autocobrança severa e tudo mais que eu citei, eu preciso te contar como eu descobri isso. Assim como na pesquisa que eu mencionei há pouco, revelando que mais de 90% dos profissionais da nossa área que escolhem como carreira cuidar das dores psicoemocionais de outras pessoas fazem isso na busca da cura das próprias feridas, também foi esse o meu caso. Desde muito nova, mais especificamente desde criança, eu busquei respostas para dilemas que eu sentia, dores e medos que me desafiavam a me sentir uma criança normal e apenas brincar. Dos 6 aos 11 anos, eu sofri de terrores noturnos, sensibilidade extremada e para algumas pessoas eu fui classificada como depressiva, ainda criança. Eu nasci em um bairro bem simples da Zona Leste, com recursos bastante limitados, de forma que não havia muitas oportunidades de encontrar ajuda profissional para lidar com essas dores, medos, ansiedades. Não foi uma descoberta óbvia para mim ser terapeuta. Meu sonho de criança era ser professora. Porém, a vida financeira, que já era bem difícil, ficou muito mais difícil com a separação dos meus pais. E os meus sonhos foram adiados. Assim, eu precisei começar a trabalhar com 13 anos. Fui auxiliar de escritório, recepcionista, operadora de teleatendimento de um banco. Até que nesse mesmo banco eu acabei me tornando gerente. Apesar desse trabalho e dessa carreira me oferecerem uma melhor condição financeira... Eu percebi claramente que as minhas questões internas, dores que estavam presentes no meu interior desde a infância, me moviam para o mundo da terapia. E ajudar a aliviar o sofrimento humano era algo que me despertava e me atraía mais e mais. Outro ponto é que ser gerente de banco para mim era quase que uma tortura devido também a esse chamado que crescia dia a dia. Essa melhor remuneração me permitiu começar a me especializar na área terapêutica. Eu comecei minhas formações já em 2005. Porém, após ter ficado bastante doente com uma nevralgia séria, eu não suportei continuar no banco e no ano de 2008 eu simplesmente pedi demissão. E assim, uma nova aventura começou. Eu comecei a ter uma vida híbrida, trabalhando em novos empregos e começando a atender à noite e em finais de semana. Fui supervisora de treinamentos, consultora de carreira, até que eu me tornei produtora de treinamentos na área do desenvolvimento humano, onde eu produzia treinamentos de grandes treiners internacionais, como o Dr. Stephen Paul Adler, Beth Elsie Erickson, doutora Diane Puheller, entre outros. Eu era responsável por organizar tudo para que eles dessem os cursos aqui no Brasil eu pude conhecer vários pessoalmente e também conhecer profundamente as suas técnicas. E a essa altura, eu já tinha feito muitas modernas formações profissionais e estava dedicada a me tornar terapeuta em tempo integral. A jornada dupla era cansativa, mas eu estava muito animada com essa perspectiva de me tornar uma terapeuta em tempo integral, vivendo 100% do meu consultório. Porém... Com o tempo, os atendimentos começaram a virar uma tortura, porque eu me sentia muito mal quando os resultados não apareciam rápido. Eu me cobrava absurdamente quando o cliente não melhorava ou quando eu não conseguia que ele se entregasse ao processo. Eu até tentava me convencer, dizendo para mim mesma que o cliente que era resistente, ele que não entrava no processo, que era um cliente difícil. Mas sabe, lá no fundo, eu sentia que era eu que não sabia conduzir e me sentia muito mal por isso. E isso me esgotava, esgotava as minhas energias. Eu me sentia muito ansiosa nas sessões iniciais, ansiosa em ser perfeita, em realmente agradar, para que o cliente se sentisse melhor e então seguisse no processo. E se isso não acontecesse, a pancadeira interna já começava. Eu não conseguia entender como é que eu me sentia tão mal comigo, mesmo com tudo que eu já tinha caminhado e feito até ali. E eu também não conseguia ter uma agenda cheia e estável, o que acabava trazendo mais ansiedade e mais autocobrança severa. Pior que esse desafio da agenda Era como eu me sentia em relação a mim mesma E em relação aos meus atendimentos Para resolver isso para lidar com isso Eu fazia novos cursos, uma nova formação E eu realmente acreditava que na próxima formação Todas essas dores seriam resolvidas Porque finalmente eu ia conseguir fazer o atendimento perfeito Os clientes iam ficar felizes Iriam melhorar E então finalmente eu poderia me sentir bem Relaxada, com energia e tudo ia ficar bem Mas isso não vinha E eu continuava a fazer cursos e novos cursos com essa busca toda, mesmo um pouco desanimada, no ano de 2011 eu fui fazer formação em experiência somática, que é uma, tética, uma técnica dedicada especialmente ao trabalho com trauma, desenvolvida pelo neurocientista americano Dr. Peter Levine. O mais irônico é que eu fui me formar em trauma porque eu achava que isso ia resolver a dor dos atendimentos dos meus clientes. Eu não achava que eu tinha qualquer tipo de trauma. Na minha cabeça não tinha acontecido nada de tão grave na minha vida para eu achar que eu tivesse trauma. De fato, eu mal sabia naquela época o que de fato era trauma. Foi nesse momento que eu percebi uma forte atração pessoal por estudar e compreender o trauma. Isso tocou minha alma de terapeuta, modificou meu interior para sempre e eu percebi a ligação do trauma com todas as demais técnicas que eu havia conhecido e praticado até aquele momento. Aí a grande transformação chegou. E eu me lembro como se fosse hoje, como se fosse agora, que em uma das minhas assistências eu fiz uma ligação poderosa que mudou o curso da minha história eu liguei os pontos entre o que eu estava aprendendo sobre trauma e sobre os meus traumas que finalmente eu estava reconhecendo, em especial sobre trauma de apego precoce que eu já havia estudado. Quando eu fiz essa ligação, quando eu me dei conta que eu estava reproduzindo nos meus atendimentos terapêuticos o meu estilo de apego ansioso por agradar e o que o meu estilo de apego ansioso era decorrente de traumatização, de desenvolvimento, que sim, era fato na minha história, eu fiquei em choque e ao mesmo tempo algo se iluminou dentro de mim. A questão para melhorar os meus atendimentos Não eram as técnicas que eu estudava e até já dominava Mas sim o que habitava em mim A ansiedade, a insegurança, a autocobrança severa Decorrentes disso E que estavam afetando tudo Afetando a maneira como eu vi o mundo Em especial a minha visão de processo terapêutico Foi aí que eu achei a chave Foi quando eu entendi que o terapeuta só consegue ser Realmente efetivo com suas técnicas Quando ele consegue ser para si mesmo O que ele de fato quer levar para os seus atendimentos O que ele faz fora É resultado do que ele faz dentro e como o presente do céu chegou para minha focalização, e com ela eu aprendi o relacionamento interior e a linguagem que conectou tudo, foi aí que eu comecei realmente a cuidar de mim. Quando eu comecei a mudar minha relação comigo, cuidar dos meus traumas, conhecer minha história a partir da perspectiva das minhas próprias dores, eu simplesmente passei a atender com leveza, com tranquilidade, com presença e muita empatia. Uma empatia tão profunda que eu jamais alcançaria se eu já não tivesse encontrado ela aqui dentro de mim. Ao levar esse elemento específico para os atendimentos... As transformações chegaram... A qualidade mudou... A assertividade chegou... E, consequentemente... As indicações começaram... E começaram a crescer de tal forma... De tal forma... Que eu não tinha mais agenda... No ano de 2014... Entre 2014 e 2015... Eu já estava sem horários, eu atendia em tempo integral, chegava a atender 9 horas por dia, de sábado online, não mais conseguia aceitar novos clientes e eu comecei a ficar triste de ver tantas pessoas precisando de atendimento e poucos profissionais para indicar, pois aqueles colegas que também tinham essa visão terapêutica também estavam lotados. Quando isso aconteceu, eu descobri uma força interna, que eu precisava ajudar outros profissionais a encontrar o que eu tinha encontrado. Eu passei a fazer planos para apoiar outros profissionais a viverem essa qualidade em suas vidas pessoais e então profissionais eu precisava ensinar isso ao maior número de profissionais que eu pudesse. Foi assim que em 2018 meu sonho de ser professora se concretizou, pois eu me tornei trainer internacional de focalização do relacionamento interior e agora professora docente de psicotraumatologia, além de ser uma terapeuta especialista em trauma. E é essa a razão de estarmos aqui hoje. Eu vim dividir isso com você porque essa se tornou minha missão, desde criança. Hoje, eu não só cuido de quem cuida, como eu ensino para os profissionais esse novo relacionamento consigo mesmo. e, principalmente, de como isso vai diretamente ao encontro da transformação que você provoca no consultório. Por isso, eu me dedico a transformar o ser humano por trás da técnica, por trás do fazer terapêutico. Então, eu pensei desse lugar de sentir insatisfeita comigo e com a forma como eu atendia e conduzia a terapia com os meus clientes para o polo oposto para receber mais marcações, mais pessoas que me procuram exatamente para fazer isso e então foi assim uma, uma, uma transformação que eu que eu estou muito grata por, por ter um, Conhecido. Atuando como terapeuta e professora, não é incomum me perguntarem como eu fiz e faço nos meus atendimentos, como eu executo o que eu sei no processo terapêutico. Foi através dessa escuta profunda que eu fui percebendo que eu precisaria, mais do que ensinar uma técnica, o que eu precisaria era criar um mapa, eu precisaria criar uma rota, um passo a passo que guiasse os profissionais nesse caminho que eu percorri até essa descoberta. Um método simples e acessível. O primeiro passo dessa rota é te revelar as três razões fundamentais que fazem os profissionais se desconectarem da pessoa, do ser humano, e olharem apenas para as técnicas. E assim, não alcançarem os resultados que eles tanto desejam nos atendimentos. E é isso que eu vou te explicar agora. Quando tu falaste daquelas três razões, então isso aí foi o ponto bala. Eu falei assim, poxa vida, eu vou querer saber isso bem direitinho, né? Porque
1: isso a necessidade, né? tantos clientes, tantos problemas e por que, que a gente também não vai,
0: de repente, não cuidar da gente ou só ficar absorvendo, né? Só cuidando do outro, do outro e aí como que cuida de si? Fora isso, eu vou te ensinar a fazer o seu rastreamento para identificar o quanto isso tudo é presente para você então a gente vai fazer isso até o final. Razão número 1. Um. A razão número 1 um é a busca pela técnica milagrosa, a varinha mágica do terapeuta. Vamos lá é muito mais comum do que você imagina eu vejo profissionais com uma, duas, três formações em andamento ao mesmo tempo mas nada, absolutamente nada focado neles técnicas e formações para melhorar o fazer terapêutico focado no outro não é de se espantar que eu os meus alunos de buscadores pois a busca é quase que infinita por uma técnica, uma varinha mágica algo que transforme tudo e desculpa se o que eu vou te dizer vai te chatear mas isso, essa varinha mágica a técnica perfeita, isso de fato não existe, deixa eu explicar isso não existe sem o elemento que torna ela perfeita e efetiva, que é você. E eu posso te dizer isso, como eu te contei há pouco, eu mesmo vivi isso. As técnicas são fundamentais, mas sozinhas, sem o trabalho interno do terapeuta, perdem a função, ou melhor, perdem a eficácia para o cliente. É como aquele mago que pega a varinha do outro, mas com ele não funciona, entende? É saber que existem ferramentas que vão além das técnicas, e que é possível ser curador de si mesmo, isso me chamou profunda atenção. Porque lá no SPA da faculdade, eu estagiei no SPA... A gente teve muito essa coisa, né? Do ensino das técnicas, técnicas, técnicas... O que é maravilhoso. Mas ficou faltando muito, assim... para mim, acabou sendo um estágio muito meia-boca por isso, né? É, ainda... Eu sentia que faltava alguma coisa. E agora eu percebi que o que faltava era cuidar de mim. Olhar para mim. Embora eu faça terapia, eu faça análise já há seis, sete anos, se eu não me engano, né? Mas tem algumas coisas que eu necessito olhar ainda. Um dos elementos mais curativos e fundamentais do processo terapêutico é o vínculo terapêutico. É a maneira como o cliente se sente visto, recebido, escutado pelo seu terapeuta. Isso é explicado pelo fato de que todos nós, seres humanos, somos desenhados para o vínculo seguro. Quando esse vínculo não se forma na nossa primeira infância, procuramos isso na relação com as pessoas à nossa volta. Então, sem que o terapeuta tenha condições de reproduzir um senso de segurança durante o atendimento, que é a base do vínculo seguro, o processo terapêutico não anda, não funciona. A maior prova disso que a gente pode observar é ver diversos profissionais formados na mesma técnica, mas apenas alguns procurados pelos clientes como referência e com agenda lotada. Primeiro você, depois a técnica. Eu vinha
2: numa busca de aperfeiçoar a técnica, né? E, e buscar abordagens e aperfeiçoamentos. E eu senti que não tava, aquilo tudo não estava fazendo sentido. Eu não estava encontrando algo que realmente fizesse diferença para mim. E eu vinha buscando respostas do porquê, né? Por que, que eu não estava. Porque eu estava buscando técnicas diferentes e nenhuma delas estava fazendo sentido né? naquele momento. E o terapeuta de si veio para me fazer olhar para mim mesma. Né, em primeiro lugar, e eu acredito que na minha vida profissional, com certeza, está fazendo toda a diferença, porque eu entendi que a técnica não é o principal, a técnica não é o nosso instrumento. Né? A técnica é a forma que a gente utiliza né para chegar no outro, mas nós somos o nosso principal instrumento. Então, para minha carreira, enquanto terapeuta, foi um alívio assim saber disso. Vamos à razão
0: número dois. A razão número dois é querer se consertar para só então ficar bem. O autocuidado com é o meu mundo interior era sempre voltado com as práticas que eu já
1: conhecia, não só da coisa integrativa da nutrição, como de outras que vinham somando. Mas quase todas elas eram da, das qualidades e características que eu não gostava em mim, era para estirpar, para tirar, para abafar, para não conviver. E com o terapeuta de si, depois do conhecimento, não. Nada, não está nada errado, não tem nada para extrair, não tem nada para tirar. Tudo que tem dentro de mim, principalmente aquilo que eu abominava, aquilo que eu queria tirar faz parte da minha história, me constitui como história, me trouxe até aqui. Então essa aceitação, esse entendimento de que não tem nada para tirar, tá tudo bem. é o, a, o terapeuta de si me trouxe esse olhar, essa a percepção e aí me trouxe essa paz
0: de que tá tudo bem comigo. A maneira como fomos recebidos pelos nossos pais, ou quem mais cuidou de nós ao nascermos, a maneira como fomos tratados nesse início de vida pelas pessoas que nos rodeavam, a maneira como fomos olhados costumam nortear a maneira que mais tarde iremos tratar a nós mesmos. É isso que vai compor o nosso sistema de vínculos pessoais, o nosso sistema de apego e os nossos scripts relacionais, ou seja, a nossa forma de se relacionar com as pessoas à nossa volta em todos os aspectos da vida. São diversos os aprendizados que nós vamos adquirindo na relação com o mundo à nossa volta e que compuseram a nossa forma de ser e agir no mundo. A questão disso é que nós aprendemos muito cedo que se fazemos algo de errado ou fora das expectativas de quem cuida da gente, somos punidos ou rejeitados ou ambos. É mais ou menos por aí que nasce essa forma de querer consertar a si mesmo a si mesmo. E isso persegue a maioria dos seres humanos, em especial os terapeutas, psicólogos e psicólogas, que por sinal, é o profissional que trata desse mesmo tipo de vivência nos seus clientes. Então adivinha só o que nós acabamos reproduzindo nos atendimentos? Essa mesma relação interior. E quanto mais apertamos o cliente e tentamos consertar, mais eles vão embora. Porque já está apertado dentro dele. A gente acaba repetindo fora o mesmo molde que carregamos dentro, entende? E é por isso que não adianta fazer fora o que não fizemos dentro. Certamente existem mudanças pessoais que são boas, que trazem ganhos internos importantes, que nós vamos falar ao longo do workshop. Eu estou falando aqui que são esses elementos internos de eterna insatisfação, ansiedade, insegurança, autocobrança severa, que são armadilhas para o nosso processo terapêutico. São tentativas sem fim de consertar a si mesmo, nos tornando cada vez mais ansiosos e nos cansando cada vez mais. Sem perceber, levamos isso para o processo terapêutico. Esse molde não ajuda. Existe sim outra forma de mudar, de crescer, de evoluir, baseado em compaixão e gentileza. E eu te garanto que dá muito mais resultado do que ficar consertando a si mesmo, maltratando a si mesmo, punindo a si mesmo dessa forma e o mesmo vale para os nossos clientes. As pessoas
1: estão se formando, se formando para ser terapeuta dos outros, mas a gente não se forma para ser terapeuta de si. Então, esse foi o diferencial de tudo, entendeu? Quer dizer, com 30 anos eu entendi o que
0: é ser terapeuta de si. 30 anos de formada, né? Vamos à razão número 3. A razão número 3 é desconhecimento do que de fato é trauma. Essa é a mais técnica das razões e talvez a mais importante das três, pois ela está na base do primeiro passo que você vai dar na direção de passar a efetivamente cuidar de si e de um nível mais assertivo em relação aos seus atendimentos, logo após essa explicação. Os avanços da neurociência nas últimas décadas nos traz muita luz e esperança sobre a nova visão do trauma nos processos terapêuticos. A maioria de nós aprendeu que trauma é um evento grave, algo que aconteceu como, por exemplo, ter sido abusado, ter sido sequestrado, assaltado, um acidente, um luto precoce e outros eventos desse mesmo tipo. Assim, se você não viveu isso, algo grande assim, você não tem trauma, certo? Errado.
1: Quando eu passei a ter essa noção do trauma de desenvolvimento, né, que o trauma não era só, ah, minha mãe foi atropelada, meu pai morreu, coisa quando você começa a entender que o trauma ele pode de uma série de coisas mais sutis, eu comecei a ter um outro olhar para as pessoas que eu estava atendendo e mudou completamente, posso dizer que mudou completamente meu atendimento.
0: Claro que esses eventos são eventos graves, são eventos importantes na vida de qualquer pessoa e tem alto potencial traumático. Porém, o que as recentes comprovações da neurociência indicam é que a traumatização, ou seja, o efeito negativo que um evento de nossa vida causa no nosso sistema nervoso e, portanto, na nossa estrutura psicológica, não é o evento em si, não é o assalto ou o acidente, mas sim como o nosso corpo processou ou não esse evento, por mais grave ou menos grave que tenha sido ele, ou quem ou o que você se tornou após o evento. Essa é a questão. Como diz o Dr. Peter Levine, neurocientista, o trauma não está no evento, mas sim no sistema nervoso. O mais importante para você perceber nesse workshop que propõe uma ampliação, uma mudança sobre a sua visão de trauma, é que outro lado dessa conclusão também é verdadeira. Ou seja, mesmo que você não tenha vivido situações graves que popularmente são vistas como trauma, você sim pode ter o sistema nervoso todo desregulado, traumatizado por estresse e ansiedades vividas, acumuladas ao longo do seu desenvolvimento pessoal. E isso afeta a sua vida pessoal e profissional profundamente. Cada vez mais a neurociência comprova que mesmo pequenos eventos considerados normais para a maioria, mas que recorrentes e não processados, podem causar traumatização. E, portanto, gerar problemas psicoemocionais em qualquer pessoa, em especial nos psicólogos e terapeutas que são sempre expostos a relatos de eventos traumáticos. Então, de novo, o trauma não é o evento, mas como você processou o evento. Outro pensamento errôneo sobre a antiga visão sobre trauma é Ah, isso aconteceu há muito tempo, já superei, não foi tão mal assim. Não foi tão mal assim apanhado meu pai ou da minha mãe. Não foi tão mal assim esquecido deixado cada hora com uma pessoa para me criarem. Eu já nem lembro mais. Eu já superei. Certo?
1: Errado. Nas outras terapias que eu já já vivi, né eu me identificava com trauma, mas eu não conseguia ter acesso a esse trauma. Não conseguia é, chegar até lá, né? Aconder, né dialogar. E com o terapeuta eu disse eu tive essa oportunidade, né? eu tivesse De acessar mesmo, né? Acessar aquilo que estava em mim. Então para mim isso aí fundamental, libertador mesmo, eu acredito que era o que eu procurava e não sabia nem o que eu procurava, nem como encontrar
0: essa é uma pegadinha muito comum da visão mais comum de trauma se eu não lembro, ou se eu superei então eu não tenho trauma, isso é um engano que o senso comum pode ter, mas que nós profissionais precisamos ter muita clareza o fato de você ter sobrevivido e seguido adiante, não significa que houve cura a mente pode até dizer que está tudo bem porém o seu corpo, as suas emoções sabem que não, e não te deixam esquecer a sensação constante de que tem algo errado com você, o não desligar, a ansiedade sempre presente, a autocrítica severa, a insegurança que nunca passa, precisar de substâncias para conseguir descansar, não saber dar limites para si mesmo e para os outros, tudo isso nos contam sobre um corpo que carrega histórias que a mente desconhece. O corpo nos conta o trauma, não os eventos. Para terminar a razão 3, relembrando as pesquisas que eu citei no início, que 90% dos profissionais da nossa área que escolhem essa profissão têm histórico de trauma e uma busca por transformação. Na prática, muitas vezes tentam através do cuidado com o outro, com o cliente, se sentir melhor consigo mesmo, para se sentirem aceitos em si mesmos. É como um circuito vicioso, acabamos projetando no outro a cura que estamos buscando para nós mesmos. É desse lugar que nada anda, nem para o profissional, nem para o cliente. Tudo fica paralisado no sistema nervoso e, em geral, nem nos damos conta. Compreender isso é fundamental para o próximo passo de cuidar do ser humano por trás da psicóloga, psicólogo, terapeuta. Pois fora tudo isso que eu já expus aqui sobre trauma, a traumatização pode nos impactar no consultório se não for cuidada. Traumatização decorrente da exposição constante de ouvir as histórias de trauma dos clientes todos os dias nos atendimentos é uma fonte. E ela é muito pouco conhecida. O nome técnico desse tipo de trauma é trauma vicariante. Só quem vive na nossa profissão sabe o tanto de histórias difíceis, tristes, dolorosas que nós ouvimos no consultório. E se nós não estivermos verdadeiramente preparadas, preparados para receber essas pessoas, essas histórias, elas reverberam nas nossas histórias, nas nossas vidas. Isso é um super desafio. Agora eu te pergunto, quantos profissionais estão conscientes da traumatização vicariante e têm um protocolo de autocuidado, por exemplo? Quantos sabem o que é trauma na fisiologia, no sistema nervoso? Traumatização e os seus impactos no fazer terapêutico. Não adianta querer olhar para o trauma no outro se a gente não conhece o trauma na gente. Afinal, eu, você, todos nós somos humanos. Nós e os nossos pacientes, nós somos humanos. Nós temos dores. Nós não somos super-heróis. Essa é a chave de conclusão do nosso próximo passo. Eu vivo isso na prática,
1: aquelas críticas, as autocobranças severas, o mito do, do curador ferido faz parte de mim, faz parte da minha história, e eu acreditei em alguns momentos que eu iria abordar isso na graduação, no decorrer da graduação, e não foi isso que aconteceu. Eu estou em acompanhamento terapêutico, mas eu sinto que é preciso ir além. Eu acredito que o terapeuta de si é, vai me ajudar muito neste momento.
0: Entender que eu não sou o super-homem, não tem de ser o super-homem, não tem de ser o que vai curar, que a gente não cura. Isso é fato, eu tenho visto você esse tempo e tenho gostado bastante. E, eu me... e realmente é, é por aí, né? Nós somos cuidadores e não salvadores.
1: Quando eu, eu, eu saio, eu me desloco do lugar de salvar aquela pessoa, né? do compromisso de que aquela pessoa está vindo me buscar para que eu possa ajudá-la a estar... É, é, a salvá-la da dor que ela está vivendo, é, quando eu saio desse lugar, na compreensão de que o processo é da pessoa e que eu posso estar ali é, auxiliando no afiar da própria, das próprias ferramentas dela, dos próprios recursos internos. Então, isso diminuiu muito a minha ansiedade, no sentido de que eu não preciso consertar ninguém, eu não tenho que ajudar ninguém. É, é um, um me colocar à disposição. né Eu estou com, eu não estou para eu não estou de, eu estou com, eu estou com o outro. Eu acho que isso suavizou os meus atendimentos
0: a partir de uma tranquilidade interna. Se você mudar o seu olhar, a sua escuta pessoal, aprender a se ouvir, se olhar com bons olhos, o resto vem como uma consequência imediata. Ou seja, a ótima notícia que eu trago aqui para você é que há um caminho para qualquer psicóloga, psicólogo, terapeuta cuidar de si e então ser muito mais assertivo no seu trabalho com as outras pessoas. Foi assim que eu criei esse mapa que possibilitou isso. Esse método é resultado de uma reflexão profunda e prática de muitos anos onde eu fui identificando as chaves que foram abrindo as portas dessa carreira. Vamos agora, então, iniciar o seu processo de cuidar de si identificando isso que você viu hoje aqui comigo na sua própria história. Eu preparei o um formulário de auto-rastreamento. Ele está aqui nessa página desse vídeo. Basta você baixar e responder. Caso você tenha algum problema para baixar o arquivo, deixe um comentário ou entre em contato com a gente que nós enviaremos para você. É um passo fundamental. Não perca essa oportunidade de começar hoje. Para isso, você precisa tirar um tempo para você. Não é para responder de qualquer jeito. Por isso, eu não pedi para você responder o auto-rastreamento durante a aula. Ao preencher ele, você vai poder ter uma visão de que ponto você está com tudo que eu te mostrei hoje para então começar a ficar claro para você seus pontos de atenção e cuidado com você. Na aula 2, que vai ao ar nesta quarta-feira, eu vou te apresentar a análise do seu auto-rastreamento e também vou revelar as seis chaves do método que vão verdadeiramente transformar você numa verdadeira, num verdadeiro terapeuta de si. Não adianta só eu te falar o que está errado ou o que te impede e não te mostrar um caminho como desenvolver o seu relacionamento interior e te ensinar meios para cuidar de si. E assim você poder ver a transformação do ser humano por trás do profissional e ver como isso transforma a assertividade nos atendimentos te levando para o que eu chamo do estado da arte do fazer terapêutico. Resumindo, então, hoje nós vimos, na nossa primeira aula do workshop, as três principais razões que te impedem de cuidar do ser humano que está por trás da psicóloga, do psicólogo, do terapeuta, sem nem mesmo que você se dê conta disso. E isso é algo muito comum. São elas. Razão 1, um, busca pela técnica milagrosa, a varinha mágica. Razão 2, querer se consertar para só então ficar bem. Razão 3, desconhecimento do que de fato é trauma. E você também está recebendo, na aula de hoje, o seu formulário de auto-rastreamento, que é o primeiro passo para você começar imediatamente a olhar para isso. É muito, muito, muito importante que você baixe o formulário, preencha o rastreamento, pois na próxima aula, que vai ao ar na quarta-feira, eu vou mostrar como analisar o seu rastreamento de autocuidado. E eu também vou mostrar os seis passos, as seis chaves que cuidam do ser humano. Por trás de quem? Da psicóloga, psicóloga, terapeuta, transformando completamente a assertividade nos atendimentos. Se você não quiser imprimir o formulário, não precisa. Você pode apenas ler as perguntas e responder em um caderno, em uma folha qualquer, para que você possa ter o seu resultado na sua mão. Se você preferir imprimir, tudo bem também. Então, simplesmente não tem motivo para você não fazer e não tem motivo para você não ficar ligada, não ficar ligada no seu e-mail para receber o seu acesso da aula 2, que vai ao ar quarta-feira. E antes de terminar a nossa aula de hoje, eu quero te fazer dois pedidos. Um, esse workshop foi feito para você, profissional dessa área que tem essa busca, essa entrega a essa profissão tão linda e tão desafiadora. Eu quero te pedir para deixar o seu comentário aqui na área, logo abaixo da, do vídeo da aula, aqui nessa página, para eu saber como está sendo a sua jornada. E caso tenha ficado alguma dúvida, pode deixar aqui também que eu mesmo vou responder para vocês. E dois, caso esse conteúdo esteja fazendo sentido para você e você considerar que pode apoiar aquela sua amiga, aquele seu amigo que também é profissional da área e que não cuida de si, Marca ele, convida ele para assistir o nosso workshop e participar. As próximas aulas são incríveis e hoje foi só o começo. Até lá! O terapeuta de si pra mim hoje
1: é uma marca, é uma marca registrada. Essa ideia de